0: Liviu Rebreanu, Pădurea Spânzuraților, Cartea a doua, patru. Biroul coloanei de muniții era în lunca, pe o ulicioară dosnică, în casa gruparului Paul Vidor. Crădirea privea cu fața spre uliță și avea la mijloc o tindă îngustă, cu ușa veșnic deschisă, în dreapta o odai mai mărișoară, în care se instalase cancelaria, iar în stânga, alte două odăițe. În cea din fund se strânsese groparul și în cea dinainte locuința comandantului coloanei. Apostol Bologa lua în primire, de la locotenentul pe care venea să-l înlocuiască, biroul cu câteva registre și imprimate. Nu putuse dormi în tren și, sosind în lunca, trăsese direct acei de oboseală, ascultă nepăsător explicațiile înaintașului său, până în clipa când îi desfășură o schiță cu planul frontului și cu pozițiile tuturor unităților ce țineau de divizie. Atunci se așeză la masă, înviorat, parcă i-ar fi dat o băutură fermecată, sărbind din ochi harta cu semnele albastre și roșii, încercând cu degetele tremurătoare, să unească liniile capricioase. Dar capul era atât de tulbure de emoție, că nu se putu dumeri. și, sculându-se iar în picioare, zise hotărât, Nu pricep nimic, îmi huruie creierii, am să mă orientez mai târziu." Desigur, nici vorbă," răspunse repede locotenentul. „Dar minteri, și schița e învechită și va trebui..." să o completezi. Iacă de pildă cola, tocmai la margine, la sud, sectorul acesta. Uite, e ocupat acum de huzarii descălecați, deoarece umblă zvonul că românii se pregătesc să ne atace. În sfârșit, hai să te orientezi și o să te familiarizezi cu situația. Firește, schița e numai pentru orientare, căci pe tine nu te interesează decât Artileria noastră. Ca să scape de el mai curând, bologai îi dădu mâna cu un surâs neizbutit. Ești foarte palid și slăbit, camarade, zise locotenentul, luându-și rămas bun. Eu cred că nici nu ești încă vindecat pe deplin, cel puțin după înfățișare. Ar trebui să te îngrijești foarte, foarte bine. Apostol plecă ochii. De-abia stăpânindu-și un simțământ ciudat de revoltă și umilire, rămase în picioare, rezemat de dunga mesei. La altă masă lungă, un sergent și un caporal scriau cu priviri furișe spre noul comandant, scârțind, zeloși din penițe. Ar fi dorit să le spună și lor două vorbe, dar se simțea incapabil, și era frică să nu întâlnească și la ei milă. Atunci apărut un prag Petre, salvator, zicându-i, Domn locotenent, am pregătit ceva de mâncare, că trebuie să vă fie foarte foame. Poftiți dincolo în odaie. Auzind graiul românesc, cei doi gradați ridicare deodată nasurile spre ordonanță, mirați. Bologa observă mișcarea lor și răspunse cu o mândrie copilărească, parcă ar fi căutat să le sfideze uimirea. Bine, Petre, chiar mi-e foame, căci în tren mai mult am răbdat decât am mâncat. Întindă, prin ușa rămas între deschisă, auzi glasul unuia. Mi se pare că și locotenentul e valach. Vorbele acestea aproape disprețuitoare, care Altădată l-ar fi jignit, acum liniștiră, ca niște laude, încât trecut dincolo înseninat. Odaia lui era curată, cu pat bun, cu ghivece de mușcat în ferestre, cu blide înflorite pe pereți. La mijloc, masa așternută l-aștepta, iar în soba de cărămidă duduia un foc zdravăn. Apostol își roti privirea, Mulțumit și se opri brusc văzând lângă sobă o fetișcană de vreo 18 ani cu năframă roșie aprinsă în cap, cu niște ochi mari negri care parcă râdeau, cu buzele umede și pline. Acum aș aduse aminte că a mai văzut-o și ea de neauri, când a intrat în o gradă și n-a luat-o în seamă, deși fata îl cântărise din nou cu o îndrăzneală neobișnuită. Dar asta întreba apostol pe ordonanță, arătând cu capul spre ea. E fata gazdei, domn locotenent. Bologa se învioră, îi întinse mâna și zise pe un gurește: Dumneata ai făcut așa frumos aici? Împreună cu soldatul dumitale.” Răspunse fata cu surâs strângăresc, privindu-l drept în ochi. Apostol îi simți mâna aspră și foarte caldă. Și cum te cheamă pe dumneata? Ilona. Ilona, da. Și nu-ți e frică între atâția militari? De ce să-mi fie frică? Zise fata simplu, adăugând repede cu mândrie. Mie numai de Dumnezeu mi-e frică. În vreme ce el se așeză la masă, Ilona se o ploși lângă sobă. Fără al pierde din ochi, parcă ar fi fost fermecată. De altfel și apostol, mâncând, o privea pe furiș, întâi cu curiozitate nerăbdătoare, apoi cu un, un neînțeles sentiment de duioșie. A fost totdeauna timid cu femeile, neîncrezător și neîndemânatec. Mai ales, era rușine pentru că niciodată nu știa ce să vorbească cu ele, Chiar Marta, și chiar după ce s-au logodit, îl încurca de multe ori de seroșea ca o fecioară. De-abia uniforma și războiul l-au dezmorțit și au șters fiala. De-a treia zi, când s-a îmbrăcat militarește, a cucerit o casieriță sentimentală, jurându-i credință veșnică și uitându-o pe urmă în brațele alteia. Pe unde îl ducea soarta? Iubirile trecătoare îl întâmpinau și îi se ofereau. Și el le culegea, fără alegere, aproape grăbit, ca și când ar fi vrut să se răzbune pentru timpul pierdut. Totuși, într-o cămăruță deosebită a inimii, păstra dragostea Martei, întreagă, curată, ferind-o cu îngrijire de orice atingere, mulcomindu-i mustrările cu făgăduinți solemne de viitor. Ochii țărâncuței înguroaice însă pătrundeau tocmai în cămăruța aceea ascunsă, fără ca el să se poată împotrivi, simțindu-se iarăși timid și zăpăcit, întâia oară în război. Când își dădu seama de aceasta, se înfurie și se hotără să nu se mai uită la ea, Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu Sunt din domeniu public Trebuie să fie o fetișcană care A ținut de urât Tuturor înaintașilor mei Din odaia asta Se gândi dânsul, ridicând iar Ochii spre Ilona, cu sfidare Privirea ei Veselă, rușină I-a părut rău că a o fie și în gând. Petre ieși pe afară după treburi, făcând semn fetei să plece și ea, să lase pe locotenent să se odihnească puțin. Ilona nu se clinti, parcă n-ar fi înțeles semnele ordonanței. Apostol, cu nasul în farfurie, se silea să rupă tăcerea și se necăjea că nu găsește ce să vorbească. În sfârșit, o întrebă brusc, fără să o privească. românește nu știi, fetițo? Știu puțin, dar pe aici toată lumea mai mult ungurește vorbește. Ca așa e obiceiul, răspunse Ilona repede, aproape speriată. Apoi, fiindcă bologa tăcea, urmă mai liniștită. De altfel, la noi biserica e românească și popa în românește face slujba totdeauna, Nu mai predica, o spune pe ungurește, ca să pricepăm mai bine. Apostol tocmai se mustra că i-a putut pune o întrebare atât de neroadă. Răspunsul ei însă îl încurcă cu desăvârșire. Și nu vorbele, ci glasul ei aspru și totuși dulce și mângăietor, ca o panglică de mătase, cu niște mlădieri de copil răsfățat. De acum nu mai durea decât să-i audă glasul și-și chinuia mintea să își ghebe o întrebare potrivită prin care să o facă să mai vorbească. Toate sforțările lui fură zadarnice. Trecură vreo trei minute în tăcere, uitându-se desperat în ochii ei, care umpleau casa cu o lumină blândă și ispititoare. Apoi deodată îi veni în gând să o întrebe de câți ani e, firește cu ton glumeț nu cumva ia să-și închipuie cine știe ce. Era teamă că îi va tremura vocea și Ilona va înțelege greșit rostul întrebării. Până să se hotărască să deschidă gura, se auzi un ciucănit energic în ușă. Fata se ridică și șopti. A venit tata. Fără să mai aștepte îngăduință, un între cu pragul. Bologa, înfuriat, Se sculă în picioare, gata, gata să-l alunge. Paul Vidor însă se apropie jovial, cu mâna întinsă, și îi ură bun sosit în casa lui. Avea fața osoasă, cu zbârcituri multe sub ochii căprui, în care juca deșteptăciune și șiretenie, și niște mustăți puțin cărunte, dar groase și cu vârfurile ascuțite, cum le poartă țăranii unguri. În gazdei, potoli scurt mânia locotenentului. Îi răspunse liniștit și chiar îl pofti să șează. Groparul se uită să vază dacă toate sunt în bună ordine și dădu peste Ilona, care se apucase să scormonească în foc cu mare râvnă. Ilona, haide, șterge-o!" zise poruncitor, încruntând sprâncenele. Ce mai cauți aici? Altă treabă n decât să stai pe capul domnului locotenent? Parcă eu, de dragul dumnealui, stau. Murmăi fata ursuză, fără să se întoarcă. Aide, aide, lasă vorba! Făcu gruparul serios până ce se închise ușa. Și pe urmă, adăugând Blajin către Bologa. Trebuie să o ținem de scurt altfel... Am trăit între atâtea cătane. E tânără, și fără minte, domnule locotenent, și nu pricepe că dumneavoastră aveți de lucru și că n-ați venit pe aici să pierdeți vremea cu palavre. Paul Vidor era vorbăreț din calea afară, mai ales însă îi plăcea să stea la taifas cu domnii, crezându-se mai deștept ca ceilalți săteni și mai vrednic. Își trase un scaun lângă masă. S-a tacticos și și îndată se încălzi la vorbă, deși apostol se mohorâse, frământat numai de dorința de a auzi glasul fetei. Răspunsurile în doi peri nu descurajau deloc pe groparba din potrivă, îl întărâtau. Din una în alta începu să spuie că el e om cu stare, cu toate că e gropar, are pământ destul și bunișor, măcar de l-ar putea munci cum se cade în vremurile astea grele. Gropar s-a făcut numai de când i-a murit nevasta, fie iertată, adică de vreo 11 ani, de la a lăsat amărât și cu doi copilași. Altfel, meseria lui e tâmplăria și-a învățat-o la oraș de copil, că tatăl lui a vrut să-i dea în mână o pâine mai bună decât orice avere. Apoi, Tâmplarul merge mână în mână cu groparul. Unul face coșciugul, iar celălalt groapa. Așa că el nu s-a rușina să sape și groapa mortului, de vreme ce a învățat să facă coșciuguri. Căci decât templar într-un sat, mai bine gropar. Că masă și scaune își mai ticluiește omul și singur. Dar pentru groapă tot are nevoie de altul. nu e o cară să muncești ci să le nevești. Când rămâi văduv, cum băia de 11 ani și o fetiță de șapte, trebuie să pui osul de vrei să nu te mănânce sărăcia. Toate au mers cum au mers, și mai mult bine decât rău, până ce a dat pacostea războiului peste bieții oameni. Feciorul era tocmai gata de oaste și s-a dus, că n-avea încotro. Și s-a prăbădit, nici nu știe pe unde, prin ce țări muscălești, înainte de a se împlini un an. Cât l-a plâns și el și fata, o, Doamne! Dar parcă lacrimile și bocetele au înviat vreodată pe morți. Acum Dumnezeu să-l odihnească și să-l ierte. Altfel, pe aici a fost liniște până când au sărit și românii în bătălie. De atunci însă, vai și amar, mulți au fugit de frică, mai spre inima țării, care cum a putut. El a rămas acasă, ce-o fi să fie, căci nu s-a îndurat să-și lase averea de haram. Nici n-au făcut românii multă stricăciune cei drept, doar de aleguri, ca orice cătane, și mai cu seamă când s-au retras în țara lor, mai fără mil au fost ai noștri, dacă-i să vorbim cu dreptate căci îndată ce au susit, una-două au și spunzurat vreo trei oameni din sat, că, zice, ar fi făcut semne dușmanului. Ba, cât pe aici să dea și el de bucluc, fiindcă românii îl puseseră primar în locul celui care fugise. Parcă e o vină să-ți faci datoria, adică dincolo un făget, în satul vecin, cine-i primar? cumnatul lui? Atunci, de ce să-i impute lui? a fost primar câteva săptămâni. Au trecut însă toate, numai de aduce aduce Dumnezeu pacea mai curând. Bologa îl lăsa să se vorbească în voie. Groparul, după ce-și sfârși povestirea pățaniilor, se aștepta să afle și el noutăți și, pentru că locotenentul nu se urnea, îl întrebă direct, înmâind glasul, misterios. Oare ce om mai fi cu pacea, domnule ofițer? Prin oraș nu se aude nimica? Aseară am fost puțin prin făget pe la cumnată meu și am prins o vorbă cum că rusul s-ar fi dat bătuți și că vrea să se împace. La cumnatul, adică în casa lui, șa de generalul cel mare în gazdă și alături e cancelarea diviziei. Poate dumneata nu știi că ești nou. Uite așa umblă vestea pe acolo printre ofițeri despre muscali. Ce-o fi, ce nu o fi, Dumnezeu știe, și bine ar fi să fie ceva. E viu de-a dreptul de la spital și nu știu ce-i prin lume, zise apostol, dar bine nu îi bade, asta o văd. așa chiar așa-i, făcut săranul dând din cap grav, multă durere, și multe necazuri sunt așa Măcar de le-ar da Dumnezeu celor mari milă și înțelepciune să bage sabia-n teacă și să ne scape de pieire, că ei stau colo și dau porunci, iar oamenii suferă și se chinuiesc și mor. Fiindcă groparul nu se dădea dus, va părea că de-abia a prins chef de taifas, bologa se sculă și curmă vorba, poftindu să continue cu altă ocazie, deoarece acum îl cheamă serviciul. Paul Vidor recunosc cu bucuros că așa-i, dar așteaptă să plece locotenentul înainte. Apostol Bologa, enervat de stăruința țăranului, trecu în cancelarie, luă schița frontului, poruncii gradaților să-și vadă de lucru, pentru că el are niște treburi oficiale de rezolvat azi. Și apoi ieși în o gradă, în soarele tânăr și primăvăratec. Lumina și căldura îl îndemnau să se uite împrejur, fără să vrea parcă ar fi căutat pe cineva. În ușa grajdului, pe pragul înalt, ședea Ilona, cu coatele pe genunchi și cu obrajii în palme. Când îi privirea, apostolul înțelese de ce s-a uitat în împrejur, și simți că tot sângele i s-a urcat în obraj. Zâmbi iar, fără să vrea spre Ilona, zicându-și, în aceeași vreme, că nu trebuie să o ia în seamă și că are un glas nemaipomenit de ciudat. Pe drum, îi se păru că se trezește dintr-o vrajă blestemată. Cotind în ulița mare, spre mijlocul satului, se gândi, dacă o țărăncuță ar fi în stare să-i zdrunce necredința și să-i zădărnicească hotărârea, atunci mai bine să se împuște. Și-și pipăi revolverul, ca și când ar fi vrut să-și dovedească sieși că nu va șovăi. În fața bisericii se opri și se întrebă unde merge. Da, umblă să se orienteze, sub pretext că se va prezenta superiorilor și camarazilor. Apoi, chiar la noapte, va pleca. Nu trebuie să piardă nicio zi, niciun minut. Numai când va fi dincolo, va putea fi aievea liniștit și fericit. Casa preotului, peste drum de biserică, părea îmbrăcată în bucurie. Apostol își aduse aminte cum i-a spus Ilona că popa predică ungurește și, pe urmă, Rușina lui Boteanu un tren și lașitatea lui umilită. Întoarse capul. Nu știa încotro să o apuce. Satul, de altfel, n-avea de ce să-l intereseze. ci numai frontul. Trebuie să plece, dar imediat pe front. Să se prezinte colonelului. Să vază trenul. Să-și aleagă locul. Poate să se întâlnească și cu clapca. Chiar trebuie să-i spunie. Dintr-o casă de lângă biserică, apărut deodată meier, îmbrăcat într-o mantie groasă, cu gulerul ridicat, deși soarele umplea pământul de căldură tinerească, îmbătătoare. Doctore, doctore, striga apostol, văzând că meier merge înainte, fără să-l fi zărit. Medicul se întoarse ursuz. Și se însenină puțin când recunoscu pe bologa, care alerga spre dânsul. Se duseră împreună la spitalul mobil, improvizat în școala satului. Până acolo, apostolul îi povesti cum s-a vindecat. Și deoarece doctorul, fire tăcută, nu îl înghesuia cu alte întrebări. În poarta spitalului îi spuse că ar vrea să meargă pe front, să se orienteze și că are cal. Meier îi oferi calul său, dar totodată îi zise prietenește. E slăbit rău, Bologa. Ia seamă, mai lasă vitejiile și cruțete, Altfel, mâine, poi mâine, iar vi la mine, ca client. Iar acum sunt sigur că ai puțină febră, fiindcă prea-ți sticlezi ochii. Ar fi putut să-ți dea un concediu până să te întremezi mai bine. În sfârșit, pagă de seamă și las-o mai domol. – Mă simt ca un zmeu, doctore, răspunse Bologa cu o veselie nefirească. Doctorul murmăi ceva în gulerul mantalei, dar apostol nici nu încerca să înțeleagă. Atât îi era sufletul de încărcat cu speranțe.